0: Discípulo. Aqui é o Pedro,
1: aqui é o Chico e aqui é o Matheus
0: Estamos começando mais um podcast No Barquinho Segundo podcast já desse ano e hoje a gente vai vir aqui pra
2: focar,
0: pra fazer <risos> na verdade a gente, a gente veio aqui pra ressaltar uma, 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 uma coisa que muita gente tá descobrindo na atualidade Mas que o mundo gospel é uma bolha e é uma bolha muito engraçada, cara <risos> Muita coisa é. acontece na nossa bolha Muita coisa tá vazando da nossa bolha Pro, pro mundo externo né? Pro é culpa da aí, pandemia pro,
1: pro mundo que secular as pessoas começaram a transmitir <risos> os cultos é, Esse cara, foi um, o maior erro da pandemia.
2: Sempre achei isso um perigo enorme.
0: <risos> Com certeza, o maior erro da pandemia foi transmitir os cultos. Mate... Soares vírgula Mateus, 2023. É, isso aí, coach. Ai, meu Deus do céu. Mas antes da gente começar... A, a, a relembrar aqui de alguns memes muito conhecidos e que fizeram sucesso aí E notícias que marcaram a nossa bolha do mundo gospel A gente tem que falar do nosso patrocinador, que é o Clube Ictus Que é quem proporciona que esse podcast esteja aqui Que é quem tá pagando pra gente fofocar É basicamente isso Olha. O Clube Ictus tem vários tipos de plano pra vários tipos de públicos Então se você busca um clube de livros, o Clube Ictus, ele é... O clube que a gente recomenda. Ele tem o Clubinho Ictus, onde você vai ter algumas categorias para de bebês até crianças. Então você tem a categoria do Cavalo Marinho, que são para bebês, a categoria Peixinho, que são para leitores, crianças ainda começando a ler bem pequeno, com adulto lendo junto, duas ou três linhas por página, aquele tipo de livro mais tranquilo. Temos também o Plano Tartaruga, que é para aqueles leitores mais iniciantes. É, além desses três planos iniciais, para leitores. Iniciantes. Nós temos também o plano MAR, que é de mistério, aventura e romance, com livros leves para um público jovem e adulto. E nós também temos o plano adulto, que é o Peixe Grande, com no mínimo dois livros por kit, que podem ser livros seculares ou cristãos, sempre com a curadoria de alguém específico que, naquele mês, está escolhendo estes livros. E para você que quer assinar esse clube, quer fazer parte do Clube Ictus, nós temos um cupom especial de desconto que vai dar 15% de desconto na sua primeira mensalidade de qualquer um desses planos. Só lembrando, tá? Nenhum desses planos tem fidelidade ou carência, então pode, você pode sair a hora que você quiser, não tem frescura, e assinando até o fim do mês, não importa o dia, você recebe o kit do mês seguinte certo E que cupom é esse, Chico Que você pode usar lá na sua área de assinatura Quando você for fazer o seu plano do Clube Ictus O que, que você vai digitar Lá no
2: campo de cupom de desconto Chico Gabriel Bom, esse cupom é o cupom mais inesquecível É aquele cupom aquele, aquela, aquela expressão Que vai chegando nos seus ouvidos E vai trazendo aquela fofoquinha gostosa E vai dizendo pra você Beijo do Matheus Esse é o seu cupom
0: Muito bom, então digita lá Beijo do Matheus, Matheus com TH Porque ele é desses, e aí você vai conseguir 15% de desconto na primeira Mensalidade de qualquer um dos planos do Clube Ictus, assine Ok,
1: ok Bomba
0: Então vamos lá, vamos chamar a Sônia Abrão aqui pra juntar com a gente, a Mama Brusqueta, o Leon
2: Lobo
3: <risos> e vamos Nossa, E a Márcia é Sensitiva. Nelson Rubens.
0: Eu, a Márcia Sensitiva. Caraca, a Márcia Sensitiva. <risos> ah, falando em Márcia Sensitiva, cara, eu vou começar com um assunto que pode não ser muito meme, enfim, mas a gente tá falando do, de estourar a bolha né? do mundo gospel. Uma coisa que eu percebi, que estourou a bolha do mundo gospel, cara, mas de uma forma assim que, é, eu não sei se foi uma forma boa, eu não sei se na verdade começou no mundo gospel, enfim, mas que são as cinco linguagens do amor. Vocês já ouviram falar das cinco linguagens do amor? Já
2: ouvi
1: falar, já. mas não me peça
2: eu... pra descrever porque eu não vou saber.
1: Eu li o livro, inclusive.
2: É bom. É bom, o livro é bom.
0: É bom. Eu acho Como que assim eu li... vazou?
1: Eu não entendi. Então,
0: é... não é que vazou. É porque, assim, é um livro do Gary Chapman, se não me engano. Assim, há muito tempo já ouço falar, eu já sempre vejo nas revistinhas de coisas de livros né, evangélicos, o livro lá, Cinco Linguagens do Amor. Apesar de nunca ter sido definido como um livro que não seja cristão, mas como trata de você é, e para explicar Cinco Linguagens do Amor, é como se você conseguisse definir a sua personalidade é, em Cinco Linguagens do Amor. Então, são cinco linguagens onde você reconhece o afeto, o amor da pessoa para com você e como você também consegue é, demonstrar o, o seu amor para outra pessoa, né? Então, por exemplo, existem alguma, alguns tipos de linguagem de amor, como, por exemplo, o atos de serviço. Então, existem pessoas que oferecem atos de serviço ou pessoas que gostam de receber atos de serviço. que é, Por exemplo, é, tem pessoas que gostam de receber presente presentes é uma linguagem de amor. Então, você dá um presente pra pessoa, a pessoa ama de paixão ter ganhado aquele presente, aquilo é tudo pra ela. Tem gente que você dá um presente, a pessoa gosta, mas não liga. Mas se você for lá e tipo fizer uma janta pra pessoa, ou se você fizer alguma ação alguma atitude, ou sei lá, levar o carro da pessoa pra consertar, ou sei lá, um mínimo de favor, a pessoa vai ficar muito mais grata e vai se sentir muito mais amada através de, desse ato, do que recebendo um presente, por exemplo. Deu pra entender Sim, mais ou menos? É, eu acho que eu sou desses. Então, e, e são cinco linguagens do amor, até onde eu sei, é, até onde eu me lembro, são atos de serviço, que é essa que eu falei, de fazer, fazer serviço. Tem a de presentes, que é de você dar presente, você estar presente também. Tem o tempo de qualidade, que é, por exemplo, você tá com a pessoa, mas você, sei lá, tá com a pessoa mas tá no celular, a pessoa quer que você esteja prestando atenção nela e quando você dedica esse tempo pra pessoa tempo de qualidade, esse tempo né, onde você tá lá totalmente dedicado, isso também pra pessoa vale então tempo de qualidade, então atos de serviço presentes, tempo de qualidade toque físico, tem muita gente que você dá um abraço, a pessoa fica, né eu entre outras não sou aí. esse
1: com certeza
0: <risos>
2: definitivamente <risos> pelo amor então, de eu, Deus eu, 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 eu também eu fico meio constrangido assim se alguém vem me cumprimentar muito de perto sem ser só da mão sabe aí eu fico...
1: É. aliás outra coisa que eu achei que a pandemia trazia de bom e não trouxe porque as pessoas voltaram né se cumprimentar ah,
0: com o toque físico é e, triste, gente, e, e é Pois é, e tem mais uma que são palavras de afirmação Então, por exemplo, você chegar pra pessoa e elogiar Nossa, muito bom trabalho O que você fez foi excelente, parabéns E assim, as linguagens são divididas Entre essas cinco, você pode ter Mais, mais de uma Você tem porcentagens de linguagens e tal E eu percebi que furou a bolha do, do nosso meio, quando apareceu num podcast do, do Jovem Nerd, só que das, das esposas lá, do Caneca de Mamicas. Elas gravaram um podcast falando sobre o livro As Cinco Linguagens do Amor. E é aí, mesmo? Assim, é sério, cara. Olha Por isso aí, que eu vi que rapaz. furou um pouco da bolha. Só furou que aí mesmo. assim. Quando eu tava escutando o podcast, e assim... Pelo que eu já vi, às vezes, de tweets das pessoas comentando, assim... É meio que um furar a bolha, mas ele entra quase que na categoria de... de horóscopo, assim, sabe? É, coach uhum. bar horóscopo, sabe? Que acaba sendo um negócio meio autoajuda, um negócio meio definidor, sabe? Tipo, ai, sei lá, o escorpião, ele é mais... É, palavras de afirmação, sei lá, tô chutando aqui, sei lá. Então acaba, acaba entrando uhum. meio nessa categoria, sabe? Mas eu achei legal e eu acho que independente disso e pode ser que você não tenha cinco, pode ser que você tenha outras linguagens e não exista. E aí o cara também aproveitou e fez vários livros, cinco linguagens do amor para adolescente, para criança, para esposa, cinco linguagens do perdão. Aí o cara surfou na onda, dando né? Dinheiro, então vamos continuar. O né? dinheiro, né? E eu não sei se tem fundamento
1: bíblico, tá gente? Eu não lembro. Então eu mas não lembro esse de... autor, aí.
2: esse autor ele é cristão.
0: Então ele é
1: cristão, é pastor hum. é, ele conta, na verdade ele conta a história ali no livro dos aconselhamentos que ele começa a fazer pra casais, tal, essa coisa de, de pastor entendi. mesmo, entendi inclusive, da mão do do cristão,
0: tá? inclusive da mão é da Mundo Cristão inclusive é da Mundo Cristão ajudem a Jaqueline é um Lima mesmo. aí mas assim, é, as
1: críticas que eu tenho do livro é realmente essa, que ele vai mais pra autoajuda, porque se você pegar a teoria dele dos amores e tal das linguagens você pode eliminar Jesus da história, né? Você pode eliminar Cristo porque é só você reconhecer no outro. Aí, apesar que no livro ele fala também na questão de transformar, de você é, então porque servir é, é, ao é porque outro, assim quem, quem lê o livro
0: quando, quando e quando é lido o livro você aprende a reconhecer os seus as suas linguagens. Então às vezes você reconhece que tipo assim, sei lá, ah, a minha esposa, ela faz comida para mim, ela faz tudo para mim, mas eu não me sinto amado mesmo assim. Tipo, às vezes é porque a sua linguagem é palavras de afirmação. Então ela tem que te elogiar e aí assim você vai se sentir amado. Só que a ideia do livro é você aprender quais são as suas, mas aprender quais são as do seu parceiro, né, ou parceira e executar essas ações pro seu parceiro, pro sua parceira. Né? Então é você você falar a linguagem de amor do outro para que o outro se sinta amado. Então aí num relacionamento isso funciona, mas realmente você né? tem que tomar cuidado para não porque aí você acaba se, se degola, aí, falando assim, não, porque eu tenho que ser amado desse jeito. Uhum. E aí você, enfim, né, é, como tudo é. na, na Você
1: vida. que é um TikToker, você que é um a, ouvinte, assistinte do... Não, assistinte, sei lá, <risos> do TikTok? <risos>
0: assistinte? Caraca, isso é... existe em Portugal ou é um, é um logístico eu total? Eu ia perguntar se em
1: Portugal é comum. <risos> Quantos assistentes? <risos> é... Apareceu lá? Porque... A, a, bom, eu não tenho TikTok, né? A, não mais, Às vezes né? ela tá do meu lado. Não mais, não mais. Aí ela, hum. às vezes, tá do meu lado e ela tá vendo lá. E a, a, agora eu vejo que cai ali no dela várias coisas bíblicas. Até umas uhum. besteiras que os caras falam, sabe? Tipo, uhum. você não sabia que é, na Bíblia, sei lá, Jesus não é filho de... De, de Deus, é filho de José, sei lá, uma bobeira, assim. Tô sim, sim. Né? Mas o cara coloca, tipo, com uma revelação muito grande tipo, e no fim ele pega umas, sabe aquelas interpretação... Do, a a uma, não, uma que eu lembro. Que, é, Você não sabia, mas é, Golias tinha irmãos, por isso Davi Pegou cinco pedras. Ah, porque cara era Uma tô... pra cada irmão. Putz, eu já Nossa. ouvi isso na igreja.
2: Então, onde que tirou isso? <risos> Tudo bem <risos> então... o fato de ter irmãos, mas cinco pedras. É, é assim, é que antes as cinco pedras, assim, outra representação, né? Falava de negócio de caráteres de Deus. E, ah, uma pedra uma mais ah, e... Mas
0: aí é. É, 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 é sem encaixar as cinco linguagens do amor, né? É. Qual, qual, que é o, qual, qual a linguagem então. que deveria ser? Golias, né? É. <risos> então,
1: <risos> então. Então, isso daí não tá, Pedro? TikToks, é isso. Porque tudo começa assim, né? Vou te contar um segredo. O que eu mais consumo é Twitter e um
0: pouco de Reels e Shorts. Do, do YouTube. TikTok eu não,
1: eu não acompanho,
0: não vejo. Mas eu já vi circular, não sei se vocês seguem, conhecem Startup da Real no Twitter e apareceu pra ele e ele falando alguma coisa desse tipo de criticando, assim, com linguagem do amor. Então eu percebi que, tipo, furou total a bolha, assim, sabe? Ah. É uma autoajuda que tá fazendo sucesso no mundo secular agora, assim, que saiu total hum. dessa bolha.
1: É, Então, agora tá muito comum esse negócio aí do, de algum dos crentes aí, ou meio-crentes, ou, sei lá, um, um quarto de crentes, que colocam essas histórias, assim, da Bíblia, mas, tipo, mano, pegando umas interpretações muito loucas. É até engraçado, porque é, eu já falei pro Tank, eu ouço o LBC, né? Leitura Bíblica uhum. comentada, até recomendo aí do... Do Ictus. Podcast, eles vão, podcast do Clube Ictus. É, podcast. E eles vão capítulo por capítulo da Bíblia e estão estudando vários livros da Bíblia. E ali é interessante que eles pegam as interpretações, os comentaristas e tal. Eles falam, ó, oh, alguns falam isso, outros falam... Que, principalmente aqueles textos na Bíblia que são mais... Não são conclusivos, né? Mais complexos, então, né? É, o interessante é assim... Quem estuda teologia vai trazer, ó, tem uma corrente que fala isso, outra aquilo, mas, tipo, nos TikToks aí, nos Reels... A galera pega essas interpretações mais doidas e coloca como verdade, sabe? Ah, mas sabe é. de onde começou
0: isso daí, né? Eu acho que teve um início aí no David Leonardo. Naquele estilo ah. de pregação sentado na câmera, com, de frente pra câmera, com a luz ali na frente. É aquele tipo de pregação que... É, é o tipo de pregação mesaquece, sabe? Que só sabe? falta pra, Jesus. Pra, pra, gerar, pra gerar corte. Sabe por quê? Aham, uhum, sim. Não, porque assim, se você for ver a, a, a pregação. Eu tava tentando lembrar o nome dele esses dias. A pregação mais famosa dele é que a gente era o centro da. A gente era o centro da vontade de Jesus, né? Uma coisa assim. Então, assim. São pregações que é, é, são tiradas totalmente de contexto. Assim, e muita coisa é tirada de contexto na internet, né? Aliás, a internet é feita disso. Coerência sim. não há. Tudo tem que ser visto dentro de contexto, mas de qualquer forma, acabam ficando essas frases soltas, sem contexto, sem. Sem interpretação mas eu acho que começou um pouco nele e aí foi se expandindo agora, né hoje né? uma grande fonte de, de inverdades aí de coisas malucas é o André Valadão também no Instagram né na caixinha de perguntas ah. do André Valadão que nossa <risos> caixinha de perguntas que olha vou falar para você viu
1: que decepção cara que decepção ah. decepção para mim nada é diferente Antes de ter caixinha de pergunta, ele já falava que o burrinho que Jesus entrou em Jerusalém era Mercedes da época, sei lá não lembro que carro que ele citou. Que Jesus não era pobre, né? Que ele tinha as coisas, que ele foi enterrado no é, no, no sepulcro de Outro, dia, rico, outro, outro dia
0: apareceu pra mim pregação da Ana Paula Valadão, falando da, da um som de pobreza e de riqueza que você tem, você não. Pregando pra, pregando pra galera de Orlando, né? Então é um negócio meio esquisito, né? Mas ok. Que você não pode ter espírito de pobreza. Ah, enfim.
2: Pregação, falando de Jesus, não era pobre, eu lembro de uma que. Eu não lembro o nome do pregador agora, mas era bem conhecida, assim, pelo menos no meio da Assembleia de Deus, né? E, e ele afirmava que Jesus não era pobre. Primeiro porque ele tinha casa. Ele falou que ele tinha casa, tinha uma casa muito boa, porque era na praia, inclusive.
1: <risos> ele tinha uma casa na praia. O mar da Gália, né? é, sabe, umas é. coisas assim. E, um detalhe é que e naquela que... época não, não tinha praia, que nem hoje, né? Exato. Quem morava e... na praia era pescador. É, então, é isso que não era entendido
2: por ele, eu acho. Ouve aí que vocês vão entender melhor.
3: Se vire para mim explicar esse texto, filho, vai ficar famoso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. E aí? Estava assentado junto ao mar. É casa simples. Na beira da praia. Pastor, e essa casa, como foi? Como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Pô, só. Ah! Ah! Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. Era um ano, mais ou menos, para entregar uma mesa e quatro cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cabra chegava e dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa, ele foi comigo mesmo. E cadeira? deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano ele não quer. Ele fez. O seu o prazo. Uns sete meses dá para entregar, eu falei: eita, atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, ó, ó, apareça. E aí, ó, com os doze anos, ele vai juntando, 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 e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da.
2: Aparecer a mesa. Então, o fluxo de produção de Jesus era muito grande e com isso ele ganhou muito um <risos> dinheiro. Né? Meu Deus, Aí, cara. O cara Eu fiquei olhando aquilo, ouvindo, eu não tava acreditando, eu tava esperando o um
1: momento
0: que ele falava Ele juntou dinheiro a vida toda pra fazer o sabático de três anos. Exato. Né, cara? Exato.
1: <risos> cara, Caraca. se for pensar assim, era mais fácil Jesus tipo, pensar e aparecer um monte de dinheiro na frente dele. Olha aí. Não faz sentido. É. Várias dracmas cara. assim, né? No, no... Né? É, é pronto. Ai, é tipo ai, o que ele é, fez cara. com o peixe,
2: né? Vai lá, busca um peixe lá, ó. traz aí, ó. paga o imposto. Água, água é. com o vinho, né? Então,
1: pronto. É, no pronto. Fim. Não precisava ficar inventando, criando mesmo. Nossa, o cara criou uma fanfic. Caraca. Cara, <risos> é uma fanfic, cara, é uma
2: fanfic ah. muito boa.
1: Errada, eu... <risos> errada, como quase toda fanfic, né, mas... <risos> Interessante.
0: Eu preciso falar de uma coisa que, que, que isso, isso é uma coisa boa que tá aparecendo nos TikToks: que são as interações musicais de culto. Porque, assim, né, a, a, a gente mais tradicional assim não costuma ficar com o tecladinho tocando durante o culto todo, né? Fazendo fundo musical. Mas uhum. muitas igrejas têm esse fundinho musical, né? E aí eu tenho duas, duas recordações aqui do, das que eu vi, eu não sei se vocês já viram essas. Uma delas é, o pastor tá falando lá e o cara tá fazendo um sonzinho no teclado e de repente ele começa a tocar a música do Thousand Miles, conhecido como o tema das branquelas, ele tá fazendo lá um Nossa. toquinho, tan, 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 tan. aí o cara olha pra trás assim, ô louco meu, as branquelas, que isso cara? pastor O que é isso
1: que tá acontecendo, cara?
3: Ai, caraca, cara.
1: Achou que o pastor não era esperto, né? Porque, cara, olha na igreja, a galera... A galera abusa, né? E aí teve um... O cara ali da guitarra metia um... É é, aí. E teve um também que eu rachei o
0: bico, cara, que foi tá o tecladista tocando, o baterista tá bem atrás dele, assim, segurando o riso, porque ele começa a tocar o tema triste do Chaves.
2: Ah,
1: eu vi Ah, ah
0: o tecladista tá da tá minha bem... igreja faz isso. É
2: ele,
1: ele dá
2: uma encaixada lá de, do tema do Chaves.
3: É, mas assim, é que no fundo,
2: cara, o tecladista que fica lá, pregação 40 minutos, ele tem que ficar tocando, né, e toca. Tem hora que acaba a inspiração, cara. Então, como é que você fazia? É Quando eu tocava o teclado da igreja, hoje não mais, né? Mas virava e mexia, cara. Às vezes eu encaixava o mamonas, assim, sabe? na minha época.
3: Caraca, né? Chico! Nossa, Nossa, mas você
2: é, coloca ali na harmonia do teclado, sabe? Bem tranquilinho. Sabe, ninguém percebe, sabe? Passa batido, assim. Minha esposa percebia, né? Ela ficava olhando feio. Mas... Às vezes não. Quando tá filmado tem muita gente vendo, é complicado. Ai, é isso é, é bom. É,
1: é que é aquele negócio, né, que tem também que não podia, não pode até né, para muitos pastores, você não pode tocar músicas seculares nos instrumentos da igreja, porque o instrumento foi consagrado ao Senhor, né? Aí tipo fica naquela quando tipo às vezes o menino tá ali antes do culto ou de, depois do culto ali ouviu algum, alguma coisa que não é pronto.
2: O tecladista da minha igreja, ele comprou um teclado novo até porque ele tava usando o da igreja durante algum tempo, e só que ele precisava estudar, ele tava sem carro, não dava para ficar indo, trazendo e tal. Aí ele comprou um para poder estudar em casa. Ele levou na igreja, né, para usar junto. Aí o pastor falou, oh, comprou um teclado novo e tal. depois, oh, se quiser, depois a gente consagra esse teclado seu aí e tal. Ele falou, não, pastor. Se eu quiser vender depois, o senhor não vai deixar. É, ah, <risos> é porque se consagrar, né, não pode vender mais, né? a só então, ah, é? Né? É, não que tem isso, cara. é, não tem esse lance, não. Tem isso? Eu não É da igreja, não, não, não pode ser regra. vendido. Na minha, funciona assim. Tá? Os instrumentistas lá fogem esse negócio de orar pro meu instrumento. Não, não, não precisa orar,
1: não. <risos> já tá orado, já, já tá orado, ah, já. Já tá orado, caramba. Ó, oh, mas eu, deixa eu trazer um outro meme aqui. Que esse é um, é um meme que, quando eu vi, eu lembrei do Pedro. Ah, e lá vem. Imediatamente. Lá vem. Imediatamente. Foi da famosíssima ah. Pastora Mirim Vitória, que fez uma excelente ilustração usando um iPhone XR e um iPhone 11. Eu
3: tenho dois iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O Onze. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Ai, <risos> caraca, cara... <risos> Ai,
1: meu Deus Ai, do céu Cada hora que eu me falei Olha ali, por quê? Porque a, basicamente as ilustrações dela São todas assim, né? É, ela compara um copo d'água Com uma garrafa d'água O né? mais interessante Da abordagem dela é que sempre tem a plateia, né? É tipo um mágico. Tá? Ela
0: meio que interage, né? É uma, é uma pregação interativa, né? Ela exato, exato. Traz o público pra, pra ela, né? Então ela envolve o público.
2: É que eu só vi os compilados também, tá? Eu nunca vi uma mensagem ah, sim, claro, inteira e né? né? tal, né?
1: Pô, ninguém viu mas Acho que nem quem <risos> tava lá viu. Assim, sabe, Não, porque o melhor é a reação depois. Tipo, a, o jeito que ela faz, porque assim, começa lá, ah, o iPhone, né? Ela mostra os dois iPhones, assim, pro cara. Fala, qual você, qual você escolheria? Aí o cara, ah, escolheria o iPhone 11. Eu já ia me ferrar nessa, porque eu não sei diferenciar um do outro. Mas, é, eu escolheria o 11. Ela, ah, você escolhe o 11, porque o 11 é mais atualizado, o 11 é mais bonito. Só que pra chegar no 11, teve que ter o XR. E aí, tipo, ela já vira assim, e a galera já batendo palma, amém, glória e ela faz uma cara assim de satisfação quando chega esse momento.
2: É real essa reação do pessoal ou é uma inserção ali tipo Chaves assim sabe
1: que tem umas risadas? Chico. Não, você é de igreja assembleia que a galera às vezes você fala um absurdo só de igreja pentecostal também às vezes você fala uma coisa a pessoa nem tá prestando atenção, amém, glória a Deus. Gente, amém, não precisa amém, ser amém. de igreja
0: pentecostal não, o que tem o que tem de presbiteriano compartilhando fake news aí de, de sei lá, cara, de qualquer coisa. a Galera, é, eu, eu, não, é. eu, eu não duvido de mais nada, a galera. A galera faz é. isso daí
1: mesmo, a galera vibra. Ah, mas eu, eu digo assim, né, é a reação do culto, sabe, que é comum a igreja pentecostal. Sim. Né? Não, Esse mas eu, é eu é acho boa. que é real. Eu acho que é real, a, 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 cara. O, o pregador ele, ele vai fazendo a mensagem de acordo com a reação. É, Sim. vai contando com isso, vai contando. Então, ela, acho que as igrejas que ela vai é esse estilo assim, sabe? A galera. Amém, glória a Deus. Oh, oh, tem uma, eu tava vendo do compilado da, que ela
2: fez. Eu vi uma que eu já fiz. Uma comparação ali que eu já fiz mesmo. Que é do, da, do dinheiro, sabe?
1: Olha sei, aí, sei, filho. qual que é do dinheiro? <risos> eu não
2: sei.
3: Cara, você é louca! Amassou 100 reais? Acabei de amassar. Vem cá, você aqui, jovem, vem cá. Quanto que eu tenho aqui na minha mão? Cem reais reais. Se eu te dar esses 100 reais, você vai querer? Sim. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele ainda tem valor!
2: Eu tava com uma nota de 100 reais. Na época eu usei uma de 10, tá? Mas.
3: Inflação, <risos> <risos> é, né? Hoje em yeah,
1: dia. É coisa. Coisa. <risos> Aí já emenda com a música, né? Você tem valor. É, eu acho que assim, tudo bem. As ilustrações, elas fazem parte, é interessante para quebrar um pouco a sequência. A gente não tá vendo a sequência inteira, se tem uma pregação por trás, etc. O problema é que fica muito, é só, tipo, passar uma mensagem motivacional, que não uhum. tem nada a ver. Tipo, ai ah, para chegar no iPhone 11, teve que ser o XR. É. Então, você, tipo, não tem Jesus, não tem nada ali de Jesus no meio da história. Então, esse é o problema. Eu... A uma determinada altura até usava algum pouco, um pouco mais de ilustrações e tal. Teve até uma que eu fiz, talvez, na igreja. Essa foi interessante até, talvez. Que é assim, eu peguei todo mundo assim no culto, de jovens, né? Falei, ó, oh, vou dar um papel, uma caneta pra cada um. E aí você vai escrever os seus sonhos, os seus objetivos na vida. Pensa naquilo que você tá orando pra Deus, aquilo que você quer alcançar e tal. A galera ficou lá, dei uns cinco minutos, a galera pensando, sabe? escrevendo A galera que escreveu uma redação ali <risos> no papel, né? Aí no final tá, eu falei, beleza, agora vem aqui, você vai pegar o seu papel, você vai amassar e vai jogar nesse lixo aqui. Aí, tipo, a galera pegando o papel, mas por que? tava jogando, pegava o papel, amassava e passava ali jogava no lixo. Aí eu falei, então, por que Deus não está preocupado com seus sonhos. Deus tem sonho para sua, sua vida. Não é os seus objetivos. Sabe, uma mensagem assim. é assim. Teve gente que ficou meio chateado, mas... É. escrever um textão lá e fiz eu jogar, né? É, então, né? Porque é, é tipo o livro do Bibo lá, né? Que Deus destrói sonhos.
0: O Deus que destrói sonhos.
1: Mas assim, eu acho que as ilustrações são importantes. O problema é que hoje, cara, é esse negócio mesmo que a gente tava falando. É do corte, é do reels. Eu fico tentando imaginar o processo criativo da pessoa na mensagem, sabe? Porque em vez de você gastar tempo no texto mesmo, as interpretações... É, tudo isso, a pessoa fica pensando em qual que vai ser o, a comparação de hoje, a, a dinâmica de hoje, sabe? Eu vou dizer outro lá, como é que é o pastor lá, Barba Branca? Ah, o Cláudio Duarte. É outro, cara, que assim, a gente falar ah, pode ter uma mensagem ali, mas não para pra mim o que ele faz é stand-up no, no culto, sabe? que faz é um monte de historinha com vozinha com não sei o quê. E, e o problema disso tudo é que gera uma necessidade das pessoas de tipo assim ah eu só gosto da pregação se tem isso né se tem essa a, a parte engraçada de dar risadas tem as ilustrações se tem aquilo se você pega lá pega a Bíblia ó vou pregar aqui vou fazer uma pregação expositiva você sabe se dedica ali quem prepara vocês Assim como eu já prepararam mensagens e tal, você sabe que você tem que pegar o texto. Você vai, cara, gastar tempo ali, pegar as interpretações, pegar sim, as sim. versões, pegar não sei o quê. E, meu, pra chegar numa mensagem mesmo profunda, aprofundada. Aí, tipo, isso, na, isso não vale nada pras pessoas, porque pra elas é o, o legal é isso. É coisa engraçada, é o corte, então, é a ilustração. É, é, é
0: aquilo que virou... Eu acho que eu já vi o... O Iago Martins falar disso, de que a galera tá tão acostumada, quer dizer, tá tão acostumada, mas tá. Tem, é, é tão acessível você ter uma pregação de um Augusto Nicodemus, de uma conferência do Hernandes Dias Lopes, e, e eu tô falando as minhas referências aqui, né? Mas de tantos outros pastores, assim, super mega blaster aí, pregações importantes, que você a, a, acostuma com esse tipo de pregação de nível, de pregação ou até nos e, dos TikToks. E na hora que você chega na igreja, na hora de você comer o arroz e feijão, você não aceita mais o arroz e feijão, porque tem que ser no nível que você tá escutando a semana toda. É, é. E, e tem essa característica mesmo, tem que ser, tipo, o arroz e feijão é a comida da casa. Meu sogro, ele não costuma fazer comida em casa, ele pede muito a marmita. Então ele sempre tá comendo comida de fora. O que acontece? Ele começou a passar mal. Alguma coisa na comida de fora começou a fazer mal Pra ele ele começou a ter que fazer comida De, de casa, por quê? Porque é comida que É pra ele, sabe? Então assim... Olha aí, uma
1: boa ó, ilustração Olha, mal, olha, olha só aí. Fazendo a ilustração, Vamos, vamos, prepara esse corte aí
0: Prepara esse corte tá bom. Então assim, Não, mas, mas eu acho que é isso mesmo ah, e Isso faz parte da gente fazer Parte de uma comunidade A nossa comunidade tem necessidades específicas Onde a gente vai ser sanado Por essas necessidades específicas Deus fala através das outras coisas? Fala, lógico mas quando a gente tá na nossa comunidade, a gente tá, tá sendo tratado pros nossos pecados, pra aquilo que a gente precisa melhorar, pra aquilo que a gente precisa crescer. Um deles que eu vi, assim, que mudou muito, e aí voltando pros memes aí, um deles que eu vi que mudou muito, que eu já não, eu, eu não sei quem que perguntou, acho que foi minha cunhada que esses dias perguntou, ou a minha irmã, falou Seu assim, o, o, o Claudio Duarte ainda é pastor? Eu falei, não, ele virou stand-up comedy agora. Porque não é mais pastor, cara. As coisas que eu vejo dele é só é. de comédia, sabe? Eu, inclusive, eu tava ele vai vir fazer uma apresentação aqui em Botucatu, tá lá, só Cláudio Duarte. Eu nem lembro se tava escrito pastor Cláudio Duarte. Mas, tipo assim, não tem nenhuma menção à questão de casais, nada. Ele virou um stand-upper, cara.
1: É, porque... É o, é, o que dá, que é o que faz dá sucesso, certo, né? É o que, é que faz o sucesso,
0: certo. é, porque ele, fa... ele, ele tem o texto que ele fala das coisas engraçadas de, de marido e mulher. Marido e mulher, daquilo que Daquilo que pega, que faz graça, faz graça com a mulher, não sei o que lá. E aí insere a pílula lá de, de ensinamento. Mas assim, o é, é, é que fica, o é que a galera tá indo não é pra escutar um aconselhamento pastoral é. sobre a, a, a sua família. E o cara tá indo pra escutar a piada. Se chegar em casa, ele é, vai dar, dar risada. Ele vai dar pontada e nada vai mudar,
1: entendeu? É, porque vamos supor, chega lá, aí o cara faz uma pregação sem ter piadinha, só que a pessoa vai voltar decepcionada, porque uhum. ela não foi para aquilo, né? Então é, esse é um problema mesmo. Inclusive, já quero trazer um outro aqui para a mesa, não sei quantos vocês acompanham, eu sou um investidor, né? Claro. Então eu acompanho aí esse mundo. O famoso Primo Rico. Tiago Negro, vocês acompanham ele? Ou ouvem as coisas dele?
0: Ah, eu já ouvi falar, mas eu já.
1: Por isso que vocês são pobres. Exatamente. Recentemente
2: convertido, inclusive, né?
1: Exato, exato. Batizado no Rio Jordão. Isso. Por Tiago Brunet. Ah, eu não sabia que era o Tiago Brunet. Eu sabia do Rio Jordão. Eu não
0: sabia que era. Todo o meu respeito ao Rio Jordão. Mas assim, os, os batizados <risos> recentemente no Rio Jordão não estão dando uns frutos muito bons,
3: não. É. Desculpa
0: aí. <risos> pegar os batizados ali não dá nem vontade. As águas tempo. que passaram antigamente acho que eram melhores do que as atuais, É. Saudades do tempo de batizar na piscina,
2: né? Ai, caraca.
1: <risos> Cara, então, ele é um desses caras assim, você pegar os, os cortes, os Aqui ele também tem um MesaCast, né? Mas ele participa de vários, pega os cortes recentes dele aí. Ele tá muito falando esse negócio de Jesus, porque... Não sei o que aconteceu, uma, entre aspas, uma conversão. Mas ele começou muito a entrar nesse negócio de Bíblia. Só que tudo voltado, como o pastor dele lá, o Thiago Brunet, pro lado coach, né? Então é pegar a mensagem e uhum. extrair um uma mensagem motivacional em cima daquilo, né? Não, não uma mensagem de é. transformação de vida mesmo, né? Até onde eu sei, essa
2: conversão do, do negro, ela veio por influência do próprio Pablo Marçal, que já fazia isso há muito tempo.
1: Ah, já, né? é, tem o Pablo Marçal também nessa história. Exato, então só, me... só melhor Exato Caraca Então
2: é... Aí ele vai seguir a mesma linha Eu não sei se Eu não quero julgar a conversão dele Se ela é honesta Isso só Deus vai poder fazer mas dá a impressão que, tipo, ah, parece que tá dando certo pra, pra cá. Se eu arriscar pra cá também. O repertório novo de ensinamentos, né, baseado em um livro que muita gente acredita e tal. Então, eu não sei, sabe? Dá, me passa é, essa impressão, é, às vezes. O que eu
0: vejo muito, assim, e aí a gente tem uma outra pessoa aí que eu... Eu vou colocar lado a lado o caso aí, meio que para ilustrar, mas dadas as devidas proporções Sandresa é, Urak, que era Andres. isso, que era modelo fazia as coisas dela lá no mundo co foi conver foi, se converteu frequentou Universal virou casta depois a, viu que a Universal roubou ela e ela saiu da Universal e agora voltou ao que Pro, era ao Processou que era a
1: universal. Processor universal. Né? Quer é o dinheiro é. de volta?
0: É, eu, eu tô pegando o exemplo dela.
1: Que é por... justo, é justo, né? Ah, eu, eu, o serviço eu, eu, ali. É, assim. Se não foi bem prestado.
0: Eu acho jogo. que, independente do que foi, eu acho que é justo <risos> o processo universal. Mas enfim. <risos> <risos> mas o que, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É, a gente vê nesses exemplos, assim. É, poucos exemplos De pessoas do mundo Do show business né, do, do mundo conhecido uh, Que se convertem Demonstram os frutos da conversão Assim, eu acho que um dos poucos, assim, que me vem à mente, assim, que até hoje demonstra ser convertido é o Rodolfo Abrantes. E, assim, é, você vê
1: que houve uma... Que alguns criticam, né?
0: Alguns okay, criticam. Ok, tudo bem. Mas, assim, ele não teve um retorno ao negócio antigo, porque o que eu quero falar é o seguinte... E aí é uma coisa que eu tenho prestado atenção a cada vez mais, assim... E eu falei isso, acho que já no último podcast, vou repetir nesse repetitivo, de que a gente tá passando por uma fase... É, no mundo, e acho que até da questão pós-pandemia, de que a gente, as pessoas estão buscando uma espiritualidade, estão buscando uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual, seja porque, tipo, sei lá, o, viram que o, a vida é um sopro, né, por conta da pandemia é, Sei lá, estão buscando Algo diferente do que, do que havia antes Porque afinal né, A gente pode morrer a qualquer hora Sei lá, é, não sei se essa conversão De Tiago Negro é verdadeira ou não A gente faz né, pelo frutos conhecereis e tal Só que o que, o que, o que a, Aparenta é que a pessoa está buscando Uma experiência espiritual E aí eu, Sem julgar a questão dele Né ele tá buscando uma experiência espiritual e ele encontrou essa experiência no cristianismo e ele foi convertido. Mas as atitudes dele ainda não converteram-se, né? E aí, assim... A conversão, a gente sabe que ela é completa, né? Então... Não adianta você quer converter só uma parte do seu ser. Então, tipo, o discurso dele, motivacional, sei lá, tá sendo convertido também? Não sei. E assim, a gente tá julgando aqui, mas a gente também tem os nossos hum, baitas podres aí, que a gente também precisa ser tratado, não, ser mas A gente tá aqui pra julgar os outros, é, né? É, hoje... não, nem
1: gravar o podcast, né?
0: É, é verdade. Então, enfim, mas eu acho que a grande questão é essa, sabe? É, e aí volta aquela frase do C.S. Lewis, assim, se você procura uma, uma, uma religião que Ai. deixa confortável, não, é, não, não busque o cristianismo é uma coisa assim É um lugar onde a gente tá sempre sendo confrontado Tá sempre sendo desafiado Tá sempre sendo pressionado A mudar, a mudar para parecer com Cristo E aí é isso que eu vejo que a gente Como cristão tem que cada vez mais, mais Mostrar, sabe, que a gente é esse Miserável pecador que tá em busca de
1: é. o, o, o que ficou mais bizarro Ainda aí do, do Primo Rico É que recentemente né Ele sempre colocou nas redes sociais Da tal que ele não sei se era casado, juntado, enfim, com uma mulher, há 10 anos. E recentemente, tipo, ele separou da mulher e um mês depois estava já junto com outra, né? Uma famosinha também, não sei quem é. E aí, tipo, ele postou lá no, no Instagram que eles juntos é, estão juntos porque estão em busca de fazer a vontade de Deus, sabe? Uns negócios assim. Eu, assim, não sei as situações que levaram ao, ao divórcio, a separar, sei lá o que, mas cara, é muito bizarro, né meu, tipo, pô, uma, uma conversão que vai levar a pessoa à separação, pode, seria o caso assim, de a pessoa, ah, eu não quero ser cristã, e como Paulo fala na Bíblia, né, que é, você deve ficar junto se a outra pessoa aceitar, se a outra pessoa não aceitar, né, é que você se converta e tal, não tem muito o que fazer.
2: É, assim, eu, eu confio, eu acredito, eu tenho muita fé no poder transformador do Espírito Santo assim, e da Palavra Sim. de Deus. Tem, não há como negar isso, né? É, o, o Espírito Santo Exato. é o que convence o homem do seu pecado. Independente é, de como ele chegou a isso... Eu penso que se há um, um, um plano na vida dele, ele vai ser alcançado pelo Espírito Santo em algum momento e, e ele vai ser transformado. Talvez não está sendo não, não agora, mas em algum momento ele vai ser impactado por isso. Uh, eu falo porque eu conheço tanta gente que foi na igreja por causa de mulher, sabe? Que ah, tipo tem uma menina bonita e tal, o cara cara, é pastor hoje, assim, tem a família e, e nem é a pessoa com quem ele, de quem ele foi atrás, sabe? E, uhum. Ou seja, ele foi mal intencionado, no processo ele encontrou a verdade, sabe? Sim, sim. É, uhum. Então, eu, por ter visto muitos exemplos desse tipo, eu não duvido ali que haja também. É claro que depende ali da, do coração tá aberto, né, pra ouvir a voz e tal, uhum. mas enfim eu, eu quando uma pessoa principalmente famosa se converte, sempre tem aquele argumento, ah lá, ó, se converteu porque tava já tava falindo, vai buscar no o público evangélico lá, um novo público e tal, tal, tal. O Naldo B então, isso... fez
0: isso, né cara? Exato, isso <risos> vai
2: acontecer com muito cantor, vai acontecer com muito artista cantor geralmente é esse daí, porque o, o nicho de música evangélica é bem grande né? então, no, no, no Brasil ainda, é.
0: no Brasil ainda eu, eu acho que ainda tem um pouco de tabu em relação a isso, mas assim eu vejo eu, o, o público americano, meu, todos os cantores lançam um álbum de Natal, eu, pode ser um rapper, o rapper, cara, o cara lança um álbum de Natal Sim. É muito tradicional deles lá, nosso
1: não. É, é, faz parte da cultura. É né? cultural Brasil deles, também. é. Mas é Aqui, que, se é... fizer isso, vai passar fome. Uhum. Mas é
2: como você falou, assim, a gente vai conhecer pelos frutos, não tem outra maneira. É, Eu é, posso ver uma folha bonita às vezes... e os, os frutos não são bons. Agora, tipo, malaquias, né, que acho que em é malaquias 3 que fala lá que então vereis a diferença entre o que é justo e o que é ímpio, né? E uhum. o que serve a Deus e o que não serve, ou seja, o tempo vai dizer isso. Sim. Ou a pessoa vai espirrar hum. fora logo. Porque realmente o evangelho é algo que começa a confrontar muito, ou você enfrenta, aceita isso e traz isso para sua vida e muda ela, ou você sai fora. Porque não é uma coisa simples, é como aconteceu com o jovem rico se encontrando com Jesus. Falou, Jesus, eu quero, eu quero te servir, eu quero tal, 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 ah, então vende tudo que tem. Aí, ele, aí é. pesou pra ele o negócio, pesou. A hora que ele viu que o negócio é. ia pegar mais embaixo, ele falou, ah, não, peraí, depois eu, depois eu volto, eu só vim ver o preço, sabe? É. Coisa assim. Então, é, mas
0: é, é isso mesmo. É, é, é bem isso onde tá o teu tesouro, tá o teu coração, né? Pode ser a riqueza, pode ser a fama, Pode ser o apego que você tem à sua mãe, ou subestimação, enfim, aí, aí eu vou, vou jogar a culpa pra nós também, mas muitas vezes a maneira com que a gente lida com os pecados internamente, aí como igreja, também acabam gerando situações. Eu não sei se o Chico acompanhou, mas a transição do. que agora é A, né? Do JA que era um fenômeno no gospel, assim, na infantil, no Nossa, do Raul Gil, tudo, e cara, que agora é, assim. é, é, é transexual, né, agora é AJA, e assim, foi uma carreira meteórica, se envolveu em muita coisa, eu não sei a história profunda de, dele, dela, enfim... Mas existe muito disso no nosso meio Onde você não sabe lidar com o pecado interno Tratar o pecado internamente E aí a pessoa consegue apoio no mundo o mundo consegue acolher, é. e aí a gente acaba, acaba deixando de, de cumprir nosso mandato aí, né?
1: É, ó, até nesse caso aí do, do, do Jota, da Jota, sei lá. Eu tava vendo até um outro recente aí também na internet, que meio que bombou, do, do Metaforando. É, teve um cara lá que expôs ele no... Expôs assim, né? Falou que o que ele faz não é ciência, não sei o quê... Meteu o pau, mas não, o importante não é o metaforando. É o, esse cara, esqueci o nome, né? Tem um canal dele no YouTube lá. Que ele aparece no vídeo, que agora ele fala tudo que ele acha errado. E ele tem uns vídeos que ele fala sobre também igreja, evangélico. E por quê? Porque tipo, eu acho que ele é homossexual e passou muitos anos na igreja. E segundo ele, o que ele falou? Ah, eu fui muito é, forçado, ah. é, muito... Ele tinha que esconder, ele era pressionado, né? Muito uhum. pressionado dentro da igreja e não sei o que sair aí hoje as pessoas colocam como uma tortura psicológica, como sabe eleva o um negócio e não sei qual que foi a realidade dele que pode realmente ter sido depend depende da igreja, né? A igreja não trata esses problemas geralmente, né? Vai colocando para debaixo do tapete. E aí é um cara que apareceu esse Jota aí também, pelo que eu vi também, também as pessoas co acabam colocando isso, sabe? Que era muito... É, pressionado na igreja que não podia ser quem ela era sabe e aí depois não e quer também saber se envolveu com
0: isso. se envolveu no mundo de drogas que eu lembro também até que tem um, uma polêmica com a, na época com a Daniela Araújo também que também se envolveu e tal e aí tem essas histórias que a Daniela Araújo separou do Leonardo Gonçalves e aí teve esse, essa polêmica também no mundo gospel daquele momento então assim tem muita tem, tem muita mágoa e ressentimento no no meio e é. tem tem muita gente que hoje é famosa e que veio de igreja e que, assim, nega tipo Hoje já não tá mais, assim, eu vejo muito comediante Tem muitos comediantes que vieram Eu sei que o Danilo Gentili Veio de igreja, não sei se foi de igreja evangélica
1: Aquele Vitor Camejo é. também era de, era de igreja É, então é. Em, Então assim mas, é, mas desses aí, até o, o Danilo tem um Ainda um discurso, tenta ser cristão Assim, sabe?
0: Ele tem um discurso coerente, eu, acho, eu, eu, acho, eu achei legal eu vi, eu vi um corte dele falando sobre Aquelas polêmicas dos, dos Especiais da, do Porta dos Fundos né, de Natal. E aí Sim. tipo assim, ah, porque o pessoal faz lá o especial do, do de Natal, aí os cristãos caem caem matando e falou assim: "Ah, porque é liberdade de expressão, mas aí se vai fazer piada com umbanda não pode". Então, pera aí, ou é ou não é. pode, ou não pode para todo mundo ou pode para todo mundo. Tem que é. vamos vamos vamo decidir aí para quem que a gente vai quem que a gente vai ser intolerante. Então, é, é. Então assim, eu vejo umas posições bem coerentes ne, nele em relação a isso, na questão de do envolvimento, né? Da piada com, com a igreja,
1: é. né? E também de não depreciar a igreja, né? Também. É. Nunca vi pelas é um as coisas que eu ouvi ele é falar no... Isso eu já não, já, já não sei muito, assim, mas tem outros, assim, que eu sei,
0: assim, que é bem forte, assim, a, o, o trauma da, da convivência, enfim, né, da, da igreja. Mas, enfim, é. a gente sabe também que nem todos serão, né, tem joia aí no meio do trigo,
2: então, paciência. O que eu percebo, assim, é que muitas vezes, você pega o caso do Danilo Gentili, ah, se eu não me engano, ele frequentava a Igreja Batista, mas, tipo, até a sua adolescência. Né? Mas não quer dizer que ele era um, um batista, um cristão e tal, convertido, porque... Ah, mas diz
1: que ele até, tipo, chegou a liderar... Então, mas aí você entra...
2: Então, eu não sei até que ponto, assim, porque você entra e você percebe que ele sempre teve um pé fora, assim, sabe? No sentido, ah, eu vou porque minha família vai. De repente, ali do processo, se permanece, se encontra lá na frente, se converte realmente ali. Mas tem muitos que saem fora. Ou vai sair na época de faculdade, porque ali encontra um refúgio entre outros amigos. Ou vai sair antes disso. Ou vai sair depois, por causa de, de trabalho. seja, seja lá o Mas porque a fé ainda não está estabelecida. Ou porque nunca teve experiências com Deus suficientes para... Fazer a fé dessa pessoa amadurecer. Ela só tem uma fé. É, uma fé herdada, eu chamo assim. Uhum. Uma é, fé que, é bem isso mesmo, é. que veio dos pais. É. Os pais acreditam, os pais creem, a família creem, as pessoas que, com quem ela convive creem naquilo, então eu creio também por enquanto.
0: Eu não complemento, Chico, uma fé herdada e uma fé blindada. Porque eu, muita gente que eu. Da minha convivência, assim, de, de adolescente, da turma de adolescente, que quando foi pra faculdade, cara, grande maioria se desvirtuou. Mas por quê? Porque não foi, não, não sabia o que acontecia, sabe? Tipo, sempre foi pintado um cenário, chegou lá, era outro Eu tive amigos, assim, que eu lembro de falar comigo, assim Que falou assim, ó, a minha namorada quer terminar comigo porque ela quer curtir a faculdade E depois que acabar a faculdade ela quer ver o que vai fazer Filha de presbítero, assim, sabe? Super... Uma coisa assim, inimaginável, assim, sabe? pra quando você conheceu a pessoa antes dela ter contato com, com o mundo, vamos dizer assim, uhum. porque a gente viveu sempre numa bolha, né, então e eu acho que isso falta, e, e aí não vou jogar culpa disso na igreja não, eu acho que pode ter um pouquinho sim, mas é dentro de casa, a gente teve tem que ter, criar casca né, sei lá, a gente tem que ser meio que preparado para o que a gente vai enfrentar, a gente tem que saber que o pecado lá fora, o mundo é atrativo o pecado não, não é uma coisa ruim que vai fazer mal de cara é um negócio que é, é, é a história do filho
2: pródigo, o Cara, o cara caiu no mundo se perdeu e, e ele se arrependeu e voltou, né? assim, não só na igreja, mas a gente às vezes faz eu tento tomar o máximo de cuidado disso como pai, né? porque eu tenho crianças para educar Educar uhum. tanto moralmente quanto na fé, sabe? Então você, você sofre uma pressão em acertar, né? E que a gente uhum. sabe que não vai acertar em tudo. Isso é inevitável. Mas a gente Sim. tenta fazer o máximo possível. Mas eu percebo, principalmente na, na igreja, que às vezes essa blindagem ela se dá apenas pelo não, sabe? Em dizer o que é. Ó, oh, Isso aqui não pode isso, não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Sem haver uma explicação do que é reto e do que é justo. Uhum. Eu, eu parto do princípio de que, para você reconhecer uma coisa como ruim, você tem que saber o que é bom. Eu, eu vou dar um exemplo, sei lá, meio esdrúxulo aí. Ah, por exemplo, na igreja se fala muito, sei lá, de, de a dia das bruxas é, é, é é pecado, não pode ser você é Harry cristão, Potter, é Harry Potter, sei lá, Carnaval na escola, você não pode ir fantasiado porque você é, você é cristão, sabe, uma coisa uhum. assim. É difícil porque eu posso falar para minha filha não ir, ah não, nunca vai fantasiada no Carnaval porque né, isso não é coisa de crente. Posso falar, eu tenho autoridade como pai para fazer isso e ela não vai. Só que no coração dela, principalmente por estar ali e ver os amigos se divertindo naquela brincadeira, ela nunca vai entender, assim, pelo menos por enquanto, talvez está lá na frente, talvez compreenda alguma coisa diferente. Ela sempre vai falar, puxa vida, eu não posso me divertir com os meus amigos. E ela sempre vai ficar com esse buraco no coração. Aí, o que ela vai começar a associar isso ao mal que a igreja sobrecarrega ela. Ah, eu não posso fazer isso porque Deus não gosta que eu faça isso. Eu não posso fazer isso porque Deus não quer que eu faça isso. Às vezes a gente tenta blindar demais e essa blindagem gera uma curiosidade muito grande para o uhum. que há para fora da janela. Você entendeu? Uhum. Então, essa curiosidade você consegue refrear durante um tempo enquanto você tem uma autoridade sobre essa pessoa, essa criança, esse jovem e tal. Mas depois que saiu de baixo, você não tem mais. Você foi pra faculdade, ele encontrou, opa, agora eu posso fazer tudo que eu queria fazer. Agora não tem mais nada que me impeça. Porque a fé também não foi bem estabelecida nessa pessoa. Ela não deixa de fazer isso porque traz malefícios para ela. Ela vai fazer porque ela não entende que isso possa trazer prejuízos. Então, quando a gente blinda demais acaba sendo até maléfico, né? Eu acho que a gente tem que preparar as crianças, as pessoas da igreja, assim, para entenderem o que há é lá fora, saberem dos perigos que há é lá fora, não para que elas não façam, porque isso vai deixar Deus triste, mas que elas não façam, porque eu não vou agradar o meu coração para desagradar o coração de Deus. Mais ou menos isso.
1: Não, mas é, acho que faz sentido, Chico, que essas pessoas que a gente tá fala está falando aqui. Pessoas foram de alguma maneira realmente machucadas pela igreja por conta de, dessa questão de blindar, sabe? De no, só falar não pode, olha, é, você é homossexual, você vai para o inferno, é, sabe? Esse tipo de coisa, sem, sem ensinar né, o que você está falando sobre seus filhos, que você tem que ensinar. Tem, tem os dois extremos hoje, né? Tem o extremo do primo rico. Uhum. <risos> e, e tem um extremo desses que saíram da igreja, né? Que é tipo, ah, eu fui muito pressionado, eu fui muito é, aconteceu tudo isso comigo, então eu não quero saber de igreja, eu quero saber de Deus, não sei o que E tem um outro extremo que, tipo, ah, beleza, é, eu me separar aqui da minha esposa e viver com outra pessoa, não tem problema nenhum, não tem problema ser homossexual, que eu sei, até uma notícia aí que tá bombando nas internet aí no Brasil é uma igreja batista, alguma igreja do, do Nordeste ali que tá ordenando pastores homossexuais, né? Então também apareceu isso. Vira os extremos, sabe? De que ou pode tudo ou eu fui muito, é, fui muito preso nessa bolha, então agora não quero saber. E a gente tem que ter esse equilíbrio aí de ensinar mesmo, porque é o que dá mais trabalho, né? Tipo, era muito, é muito fácil, né? Para os pais falar ou para a igreja falar, ó, não pode, sabe? Não pode ouvir música do mundo, não pode isso. E, e dá o trabalho de ensinar, olha, ensinar o que é bom, né?
0: Eu acho que a, a palavra é realmente é amadurecer, sabe? Tipo, a gente tem que amadurecer nosso na fé para a gente poder passar essa maturidade. Para as, para as crianças, para, para os filhos, para, para os nossos liderados, para, para quem a gente lidera, para quem a gente convive, porque o mundo, ele... E, e aí eu já vou, vou aproveitar o ensejo, e vou puxar um meme aqui. O mundo é como se fosse um café.
3: Amanhã de manhã você vai acordar, vai botar uma água de café no fogo. Canila, mas é que eu não tomo café. Vai ver que é por isso que tu tá triste. Eu só tomo Todd. Só tomo chocolate. Tá na hora de tu amadurecer esse paladar, menina!
0: Então, se você tá tomando todinho, amadurece esse seu
2: paladar!
1: No fim, era pra falar de memes e coisas, a gente fica dando lição de moral nas pessoas. É, é... pra variar,
2: né? É sempre assim, claro. né? Eu vi o, 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 o Matheus falando, né? Na questão do primo rico ter separado da esposa, né? A gente tem uns comparativos hoje que você fala Ah, menos mal, né? O é, outro não caso, foi nada
1: grave, vamos dizer.
2: É, o outro caso, por exemplo, é da, da Flor de Lis, que para não separar, matou o marido, sabe?
0: Caraca! <risos> Ela só, ela, ela só esqueceu do, banda, do, do outro Mandamento, né? Não matará <risos> É, exato <exatamente. risos> Mas então é isso, gente Se vocês lembrarem de mais alguma e quiserem discutir Com a gente aí sobre Os assuntos que a gente discutiu aqui fofocar mais um pouquinho com a gente, posta aí nos comentários Nas nossas redes sociais
2: E é isso A gente nem falou do Léo Stronda, que se converteu também
1: é ah, mesmo, caraca. esqueci <risos> Leo Como est... que vai ser esse monstro agora, hein? Ai, ah,
2: Jesus amado, só
1: tô vendo... Que tá aqui... chegando o monstro na Assembleia
2: de Deus. E você sabe, quando eu vi Léo Stronda, eu confundi ele, na minha cabeça, assim, né? Eu confundi é. ele com aquele Toguro. Não né? faço Nossa. ideia de quem seja.
1: Ou <risos> o Toguro, você já viu o meme, já? Que ele usa a música lá... Oceans? É, oceans, é. é. É, que ele começa a falar... Pleno 2022, ano da tecnologia você ofendendo o amigo, não sei o que vai é, tocar,
2: poxa, <risos> é. O Léo Stronda ele já tá num outro rumo, assim, de, sei lá, daquele outro extremo de abandonar tudo, né? Tipo, é, saiu da banda, é. saiu de tudo. E não, eu, eu, eu quero seguir a Cristo e tal, né? Tá ah, outro, é. o,
0: outro que eu lembrei aqui agora, rapidão, que, que se afastou também foi o Pastorzão, né? O Pax. Ah, ah já
1: faz tempo, né? É, faz já faz tempo. Faz
2: tempinho, é, faz tempinho
0: eu vi ele em alguma coisa é. de, de stand-up esses dias eu falei nossa cara
2: que então, tristeza ele é um exemplo de outra pessoa que machucada tristeza. machucada é. sem, assim assim machucada pela igreja é. não pela comunidade onde ele estava inserido assim sabe é, a igreja dá impressão que né mas assim, é. é um cara que foi muito machucado e aí você vê muitas coisas e tal. E aí você se revolta mesmo, sabe? Você acaba se revoltando e saindo fora. É isso, basicamente. É uma pessoa machucada que resolveu sair fora porque...
0: E eram muito bons, né? As coisas que ele fazia eram muito legais. Enfim, é. gente, mais lembranças deixem aí. Quero dedicar esse programa, já que a gente tá falando de memes da internet, o Thiago Ibrahim nos, nos, nos relembrou há uma semana atrás. Vou dedicar esse programa ao Jederson, cantor que viralizou, fazendo o clipe desafinado da música Getsemane do Leonardo Gonçalves. Quem não conheceu, coloca no YouTube aí Jederson Getsemane. Fica aí a nossa, a nossa homenagem... Aí pro, pro Jederson dessa, desse clássico da internet também. Parabéns, Jederson. <risos> Morreu agora, gorinha agora,
2: gorinha Esse aí a gente não falou, né?
1: Nossa é mesmo, né? <risos> eu
2: sou não Guilherme, eu não
1: conheço Você não conhece? Eu, isso, eu, eu vi o Sim, agorinha, pô, o ou, Guilherme ou, de ou, Pado lá, o pastor. O... Márcio ah, Valadão. Não, Márcio.
0: Ele, deu ele fez um vídeo dando a notícia da morte do Guilherme de Pada. O Guilherme de Pada, o assassino da Daniela Pérez e voltou à fama no, final, no, no ano passado com um documentário né, da, da HBO Max sobre o assassinato da Daniela Pérez. É, se converteu e ele era pastor em, um, em uma igreja da Lagoinha, não sei aonde. E aí, quando saiu na notícia da morte dele, o, o pastor Márcio Valadão fez um vídeo anunciando a morte, só que ele fala, anunciou um na morte, dando risada, assim, parece que, Dando tipo, risada, feliz, ele fala, e assim, morreu. Muito louco. Nosso pastor Guilherme de Pádua morreu agora, agorinha, agorinha, sorrindo, assim. Isso é, bombou na é... internet, virou um meme, assim, que ele morreu agorinha, agorinha.
2: É um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou, assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena, todinha, e... mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha, agorinha. Agorinha. Ele acabou de morrer. Se você for pensar, é uma notícia feliz. O cara tá salvo, ele foi pro céu. Então é, tem que estar é, sorrindo. Cara, é, né? é, é, sim, mas é o é que, que eu é falo pra minha esposa:
1: né? isso aqui, pra quem morre, é a melhor coisa, mano. Morre, morre Exato. salvo. Né? Ah, Exato. sim. É a melhor coisa. É a gente que fica aqui triste. Exatamente. Mas é por conta da, da nossa necessidade da pessoa. Agora, por ela, poxa, às vezes, ah, o pessoal morreu jovem, não sei o que e tal. É triste. Ah, ele ia fazer tanta coisa na vida. Meu amigo, ele tá no céu. É, então. tá bem melhor, cara. Vai fazer o que aqui? O que é melhor que o céu? Nada? Nem né? que ficar sim, milionário né? igual o primo rico? É. Não, vai estar no céu pronto.
2: É, juntar tesoura aqui, né? Já tá tudo pronto lá no céu. Então. Exatamente.
0: Então é isso, cara. Então, é então é isso, gente. <risos> Deixe seus comentários aí abaixo nas nossas redes sociais. E até o
2: mês que vem. Quantas vezes você já encerrou esse programa?
0: É a segunda, na verdade, mas tudo <risos> terceira, bem. É terceira, eu acho
2: que é a terceira já. Só falta vocês falarem tchau aí, se vocês
1: ah, encaixam não. aí. Fala tchau, tio. Tchau.
2: Então tchau, tchau, tchau gente. Tchau.
0: Fala discípulo! Aqui é o Pedro...
2: Ah, eu sou o segundo,
0: né? <risos> <risos> Ai, caramba. <risos> então, <risos> é, né? Eu estou acostumado
2: a ser por último, né? Depois de todo é, mundo
0: e tal. Vamos de novo, vamos de novo. Daí eu afasto o microfone também aqui.
2: Eu mesmo, uma vez, uhum. eu estava pregando na igreja. E, é tipo assim, bem no comecinho, assim, né? E aí eu falei 20 minutos ali. E aí acabou o assunto, né? Tipo, eu não tinha mais que falar nada, assim, sabe? Não tinha mais nada pra falar. E eu falei, agora, nossa, falta 10 minutos ainda pra eu entregar a mensagem. Eu podia ter entregue ali, o pastor continuaria, né, tal, mas eu falei, não, eu tenho que te falar 10 minutos. Aí eu comecei a lembrar de uma reportagem que eu vi na TV de um, um, um bar que vendia pinga com cobra dentro, assim, né? Meu Deus. E, e tal, né? Isso ah, onde que era. E aí as pessoas iam. E eu, eu comecei a falar, relatei essa reportagem, falei e tal. Eu falei, ó, pra vocês verem como o mundo tá, meus irmãos. sei o que lá, sabe aquela coisa? Essa perdição e tal, né? Eu tinha meus 14 anos. E aí, tudo bem, eu falei, aí depois eu acabei a mensagem eu falei, gente, eu devia ter entregue. Com por que, 20 que minutos,
1: eu
2: não é? porque não tinha por que eu falar isso, sabe? Não tinha razão. Acabou. Acabou o assunto? Acabou, né? Encerra ali. No final do culto, um, um irmão chegou pra mim e falou, Chico, Deus te usou pra falar comigo. Falou, Francisco, né? Francisco, Deus usou você pra falar comigo. É porque, porque o nome do Chico é Francisco, né, gente? Pra quem não sabe. É. Né? porque ontem, sabe. ontem mesmo, eu, eu bebi dessa pinga, irmão. Sabe? Falou assim, sabe? Nossa, eu fui caraca. no bar e eu tava... E eu vi lá, era não sei o que lá e tal. Eu bebi. E, e eu... E, e aí eu sei que, tipo... Falei, caramba. Qual... qual? Qual chance de um negócio que eu vi de uma reportagem é, é. pegar uma pessoa dentro da igreja, sabe? Tipo, não mais envolvendo é. um pinga e cobra, aí, sabe? <risos> pois, é muito
0: absurdo esse assim cara. É, é muito específico para ser coincidência, né? Exato. Aí eu falei:
1: tá é. bom, Deus, desculpa aí. Então, é, não é de mim, né? É seu. É. Então, não adianta
2: eu ficar planejando muito.
1: É isso aí, cara. Por isso, por isso, não critiquem a pastorinha do iPhone. É. <risos>
2: Oh, no, no, no,
1: no,